0: 欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。上一期我们聊过辉瑞的口服药 Paxlovid， 大家的反响也非常好。今天呢，我们如约来去聊 mRNA 疫苗。今天跟我们在一起的两位嘉宾是遗传学博士，现在在药企从事免疫学研究的朱叶斌。Hello， 叶斌你好
1: 。哎、hey, ，红军你好，大家好。
0: 还有一位也是大家的老朋友，来自 Fusion Fund 的管理合伙人张璐。Hello， 陆你好，恒军你好，大家好。因为今天我们是聊 mRNA 疫苗，我想在开始的时候，可能很多听众啊，他还不太清楚这个 mRNA 疫苗是什么。大家要不要先简单给大家解释一下
1: ？其实 mRNA 疫苗呢，它首先是个疫苗，疫苗的作用就是引起我们人体的一个免疫反应。mRNA 在这里面的意思呢，其实就是它以 mRNA 作为一种形式，作为一个载体，把疫苗递送到我们人体里面。我们的疫苗常见的就是我们经常讲的一个叫抗原，就是引起我们人体免疫反应的东西。比如说小儿麻痹的疫苗，就是说脊髓灰质炎疫苗。那么我们的抗原什么呢？就是针对脊髓灰质炎这个病毒，需要我们人体去产生这样的反应。那我们需要把这个病毒做成灭活或者做成一个减毒这样的形式，把那个抗原送到我们人体内。mRNA， 大家可以想象一下，就是通过 mRNA 分子把那个我们想要引起免疫反应的抗原送到我们人体里面。mRNA 呢本身我们人体里面都有，因为我们人体里面就是生物学上有一个叫中心法则，就是说我们的遗传密码都编码在我们的 DNA 里面，这里大家都知道。另外一个，我们人体如果你去看我们的头发也好，我们的皮肤也好，绝大部分是什么？一个生物的一个基本物质是蛋白质构成的。但是从 DNA 编码到蛋白质中间，它还要经过一步，这一部分呢就是 RNA 来完成的。其中 mRNA 呢，它 m 就代表 messenger， 就说它是一个信使，它就把 DNA 里面那个编码着蛋白质的信息给传递到最后变成一个蛋白质，它只不过是把这个信息给传递过来。mRNA 疫苗呢，其实就相当于把这个 mRNA 呢用来我们想让它传递一个信息，就是说这个抗原把它运送到人体里面，然后表达成蛋白质，刺激我们人体的免疫反应。这也就是 mRNA 简单的一个定义吧，就它怎么用，它的目的是什么，以及它的成分是什么
2: 。我给大家在形象的更多的解释一下。其实刚才一斌博士已经说的非常详细了，大家可以更加形象的想象 m r a 就像是一个生产特性蛋白的生产说明书。那对于新冠疫苗来讲的话呢，它其实是针对了新冠病毒中它的一种特殊的刺突蛋白而形成的这样的一个 m r a 所以呢，有了这个生产说明书之后呢。人体接受疫苗之后，我们人体就会产生这种刺突蛋白。那这样，我们就在没有接触真正的新冠病毒情况下呢，对其产生了一个免疫的反应和免疫的一个防御。所以，将来如果我们真的开始接触病毒的时候呢，身体就会直接做出反应，就会产生我们所讲的免疫力。所以，这是为什么大家经常会提到说 m r a 它的安全性，一方面是在于它不会进入到我们这个细胞体最后的 DNA 内部。二来的话呢，它实际上并没有让我们真正的去完整接触一个病毒体
0: 。我相信绝大部分人去了解 mRNA 疫苗，可能是从新冠开始的。最开始，其实在美国，很多人打的都是像莫德纳或者辉瑞的疫苗。那是不是莫德纳跟辉瑞的新冠疫苗也是全球最先生产的两个 mRNA 疫苗？好像之前是没有这种 mRNA 疫苗上市的。
1: 如果单纯从上市来说的话，那么这两个确实是最早的。之前呢，他有在研发，之前的研发可能和大家想的不一样啊。我们知道辉瑞和莫德纳，但辉瑞那个其实是和德国的一家公司叫 BioNTech 合作的。辉瑞之前他自己是没有做 mRNA 疫苗的。那 BioNTech 这家公司呢，它以前是做肿瘤免疫的，不是做流行病学的。但它呢也有这样的一个肿瘤疫苗在做临床试验。那莫德纳做的比较杂一些，它有做肿瘤方面的。而且他做的还不光是就肿瘤疫苗，就像我们刚才说的，就是说 mRNA 其实它是一个递送技术，你可以把这个疫苗送进去，你也可以送别的东西进去，是吧？他之前也做过递送其他的药物，就是我把其他东西，比如说一个抗体，我们很多人可能接触到一些抗体药，甚至大家可以想象一个蛋白质，比如说是一个胰岛素，它是一个蛋白质，它也是用来做药的嘛。你可以把这个胰岛素这个蛋白质送进去。莫德纳他们想做的就是我把它作为一个 mRNA 把它递送进去，它不是胰岛素，但有其他药物也是这样去考虑。但莫德纳也做过一些流行病学的，比如说他做过流感疫苗，前几年有过比较热门的，比如说 Zika 新型的传染病，他也尝试做过。但这些呢都没有到上市这一步，这里面有各种各样的原因，有些呢是临床试验要的比较久，有些呢，比如说像 Zika 这样的呢，还没等他疫苗做完临床试验，传染病就已经结束了，是吧？那也就没法上市。你要说完全上市的，那确实是新冠这一次是头一回，但他之前也有做临床试验。
2: 而且对于 Moderna 来讲的话呢，新冠疫苗也是它第一个大规模商业上市的产品。Moderna 我记得是2010年成立的，也经历了非常长时间的技术研发和技术开发，现在终于进入到了商业化的应用。而且其实它最早像叶斌也提到过的，流行病学包括疫苗并不是它主要的关注方向，也是及时的看到市场上的问题，以及这次做了相对应的尝试，以很快的速度研发出了新冠疫苗。如果说 MR 技术研究的公司的话，呢，最早成立在九几年就有公司了，当时也有很多不同的一个研究方向的探索。我记得 Biotech 也是在大概08年、09年成立的。那在2021年的时候，当时是我记得国防部开始有一些资助计划，这个资助计划也是驱动了很多新型的初创公司在这个
0: 领域获得资金资助，因为毕竟研发周期还是比较长的。前几天我在跟叶斌聊 Paxlovid 的时候，我们听众在评论区给我们推荐了一本书，叫做《a s s u r e to Save the World》。然后我看这本书里面，它其实是有提到 Moderna 早期的经历的。就陆，你不是刚从 JP Morgan 的会议回来吗？就在2020年的时候 ，Moderna 的 CEO 他还去这个会上推广他们的 mRNA 技术。他们公司其实去那个会是为了融资，当然他们公司的钱不够了。但是感觉在那个会上，他的推广跟他的融资都没有得到回应，而且在他从那个会回来以后，就是华尔街持他们公司股票最多的两家对冲基金把他们的股票全都卖了，就觉得啊，这个公司它是一个非常夸夸其谈的公司，它是靠这种去吹 mRNA 技术，而不是靠在自然跟科学杂志上去发论文的一家公司。当时他们还是很不被看好的。他们的转机其实是真正新冠大流行以后，大概是后面一点点的时间，他是直接被叫去了美国 NIH 的办公室。当时也是美国新冠期间非常有争议，同时也非常有影响力的一个人物，就是安东尼·福奇，把他叫到办公室，他说。我们现在要去开发 mRNA 疫苗技术了，因为它的生产周期更快。然后当时福奇就问 m r d 莫德 a 的 CEO：“ 你可以多久让疫苗进入到一阶段的测试中？”他们的 CEO b a n s e l l 就说：“ 60天。”那因为在新冠之前，一个疫苗从平均的研发到生产，它的整个流程是10年，最快是4年。所以呢，他这个六十天进入第一阶段的测试，这个承诺是非常非常有野心的。但是，其实，在新冠之前，就我们可以看到，从他的融资过程跟他们公司主攻的 mRNA 的方向，就我觉得 mRNA 在当时还是非常不被看好的。就是我想知道，为什么在此之前，投资者们不那么看好 mRNA 技术
1: ？首先呢，就是说大家对这个技术也有过看好。因为如果你去看 Moderna 吧，它之前有过两家公司都投了很多钱，一家是默沙东，就是美国这里的默克，另外一家是阿斯利康，至少这两家是我知道的。其他呢，它也有很多合作。为什么大家想尝试呢？就是说这是一个完全的递送药物的形式，它其实是一个平台，它不是说我在做一个药，它说的是我在做一个技术，我把这个技术可以用到很多方面来说。就像我们刚才介绍的，你可以把这个疫苗作为一个东西递送进去，你也可以把其他东西递送进去。但是我们现在知道是疫苗做得很好，问题是在那个时候你做一个新的疫苗技术，这个是比较困难的。为什么？就是说我们想到的疾病很多，它已经有疫苗了，而且这些疫苗都做得很好。你比如说我们可能经常接触的 HPV 疫苗，它的有效性非常非常高，它持久性也非常高，你一针至少是可以保护超过十年。然后我们带状疱疹疫苗，就是老年人要打的，然后小孩要打那个就是水痘疫苗，在美国这里的话，它的有效性也非常好，这些都是成熟的技术，你不太可能去跟他们去改。然后另外一方面，比如说是 MMR 疫苗这些什么麻疹啊，还有破伤风疫苗，这些也非常非常成熟。你就想到疾病都是非常成熟的，所以这个时候你说我要做一个 MR 那用来做疫苗，本身就也相对困难一些。另外一方面，你要递送其他的药物，大家也去做了，做出来的结果给人的感觉好像也一般般。现在在做，比如说递送一个抗体进去啊，或者递送一个蛋白质进去，问题是和你直接递送一个蛋白质还是有区别的。直接递送一个蛋白质呢，我就打一针，是多少蛋白质的量进去了，是吧？你这个 mRNA 进去呢，要 mRNA 自己再去表达，这里面有一定的不可控性。这样做出来的结果呢，整体来说就比较复杂一点。然后另外一方面，比如说 BioNTech 他们做的那个癌症疫苗，这个不光是你这个疫苗的问题，还有你这个癌症疫苗，你要是针对癌症的特殊的新的抗原，这样去刺激它的免疫反应，还要人体的免疫系统去产生对应的反应。这个呢，可能每个病人还要用不同的那个癌症疫苗去做，这里面又带来很多验证上面的问题。所以呢，在这种情况下呢，一开始大家可能还是很看好的。所以呢，才会有莫沙东啊、阿斯利康都去投钱。但是随着时间的推移，这个东西感觉验证起来呢就非常困难。这时候大家也就开始怀疑，是因为这个东西本身验证困难，还是你这个技术平台可能就没有我们想的那么好？这是一个挺正常的一个，我觉得是一个心理变化，也是挺正常的。所以到新冠疫情之前呢，莫德纳确实处于一个非常明显的瓶颈时期，因为你毕竟也十多年过去了，之前投资也很多。如果我记得没错的话，它上市的时候，反正它那个市值是真的是已经非常高了。它上市之前已经融了很多很多钱了。那么你烧了那么多钱，到现在好像也没有什么东西让我们能看到很快就有希望的是吧？在这个阶段呢，大家对它就真的是有挺大怀疑。但是在疫苗这一块呢，它其实还是打了不小的基础。就像安托夫奇会找他们来呢，也是之前有原因的。因为就像刚才我说的 ，Zika 疫苗啊，他们真的去参与去做了，他们不是最早一个进入临床试验的，因为当时还有其他的一些技术，比如说 DNA 技术的疫苗，那个更早进入，但是他们在这里面啊，还是表现出来，他们这个 mRNA 平台确实它可以很快设计出这个疫苗，这个是真的是其他是没法比的。也正是因为有这样的经历，就是说他跟 NIH 之前有过这样的合作，那么到这个时候 NIH 会考虑到，我们现在有一个新的疾病出来了。mRNA 是一个我们应该去考虑的技术，它不是它唯一考虑技术，它还在考虑其他的，因为它后面还是联合了很多公司在做嘛，不同技术都有。但是因为它之前的经历，也就让他们考虑到，哎，我们是可以去试试。但即便是这样，这里面还是有挺大风险的，因为之前他们毕竟是没有一个疫苗做完临床试验做出来，真的就是做成功的嘛，这里面的风险是存在的。但是就是说，他们稍微有一点点经验，让他们觉得这个技术还是可靠的，不是说一个完全真的就是一点经历都没有的技术啊。他说，哎，我突然之间我就觉得你是最有希望，倒也没有那么夸张。
2: 其实最早的话，在学界 MRI 的研究已经很多年了，从60年代、70年代开始就有很多团队在做。后来的话，大家更多关注的，比如说像肿瘤界，是想通过 MRI 去诱导体内细胞产生自己的药物去治疗疾病。其实更多的关注是疾病的治疗，而不是疾病的预防。那疾病的治疗，尤其是像癌症的一些相关疾病，还有其他的一些，将来给大投资人带来的潜在的空间，还有说想象空间以及市场预期是非常非常巨大的。但那个时候呢，在学术界其实有很多对 mra 技术的质疑，主要是觉得 mra 是非常不稳定，容易被分解，同时呢，生产的成本比较高，这也是对于大规模商业生产层面上的一个巨大的挑战。当然，在后面的很多探索之后，包括说对 mra 的一些修饰，让它能够更加相对稳定一些，进行商业应用的过程，也经历了很多不同的科学家的付出，还有公司的投入。其实对于 m o d e n a 来讲的话，呢，也有一个比较大的推动力就是国防部当时 DARPA 在2012年开始出资会去给一些政府的资助，工业界内去研究 r a 的一些疫苗和药物。所以当时也是在这个基础之上 m o d a n a 就融资融了很多。那那个时候 m o d a n a 它的关注其实还是疾病的治疗，而不是疫苗。我记得当时大概1566年的时候，那个时候 m o d a n a 已经是很有名的独角兽企业，当时融资已经超过了10亿美金。他们最终是在2018年上市的，所以大家可能觉得听到这个公司现在是非常大的一个疫苗提供商，但它其实成为上市公司也只不过是短短几年。那当他们在探索了很多年去进行疾病治疗的方向，最后发现哎这个做不成功之后呢，他的 CEO 就决定说选一个小一点的目标就去做疫苗。那当然做疫苗这个市场潜在的问题以及市场规模的挑战，刚才叶斌也已经提到了。所以刚开始他提到公司的转型之后呢，其实很多投资人都非常的失望。这也是为什么当时你提到了在那本书里也写到，他有一段时间无论是从融资，包括上战略合作层面上，都遇到了比较大的瓶颈期。包括很多投资人也是在质疑说，你其实最早融资的时候给我们所呈现的一个未来市场规模和你现在要做疫苗的市场规模是很难去相比较的。其实我记得当时2020年的时候，新冠疫情刚刚爆发的时候，当时他已经有很多针对各种各样传染病的一些候选的 mRNA 的疫苗进入了 human trial， 就是人体实验，但是就没有一个有非常大的成功或者说大的商业化的前景的。所以当时其实对于他们来讲确实是一个巨大的瓶颈期，但也是因为过去做的这些大概八种还是九种不同传染病疫苗。对于它整个生产线还有科研体系的一个锻炼，所以当时当新冠开始蔓延的时候呢，休本丹纳的行动速度是最快的。我记得当时在新冠病毒的基因序列可能公开没有太多久的时候呢，他们就很快，大概就一个星期之内吧，他们就做了一个原型的一个疫苗。所以后来他们开始和政府这边进行合作，进行动物实验，进行人体实验，也是大概就是几个月的时间就将这个实验的过程完成了。所以，其实过去这么多年的积累，确实让他们在真的疫情爆发的时候，有非常大的一个优势，就是非常快速的，可以比较安全和稳健的将过去的一些实验过程快速的复制移植，然后去呈现科学层面上可以去信赖的一个结果。所以也是对他们来讲，我们也经常在业内会感叹说，这个公司有些时候天时地利人和很重要，这个确实是市场时机到来了。但他们在本来一个非常尴尬的情境，突然转型成为了一个全世界现在可能最大的新兴的疫苗药厂公司之一
0: 。其实还有一家公司是 BioNTech， 它跟 Moderna 的情况很相似，它其实也是在大概19年左右的时候遇到了它的融资困难跟发展瓶颈期。当然，后来因为 BioNTech 它的创始人，他是看到了新冠的疾病大流行，他当时是全力以赴决定去研发新冠疫苗，后来也找到了辉瑞合作。而且我觉得挺逗的一件事情啊，就是其实 mRNA 疫苗的研发是 BioNTech 做的，但是其实大家现在一提到这个疫苗，所有人的认知都是辉瑞，就不得不说，这可能是辉瑞在品牌上做的挺成功的一个点。不然，我们还是先跟大家介绍一下 BioNTech 这家公司吧
1: 。BioNTech 呢，它是一家德国的公司，它呢，真的就是之前对流行病没有太多的关注，可以这么说。它是做 mRNA 技术，但是它完全就是更多关注于肿瘤，这和它的创始人的背景有关系。它的创始人呢，真的就是完全的科学家，而且是非常出色的科学家。他之前呢，还是做过肿瘤的一些新的抗原，他包括现在有一个很热门的抗原，也是有抗体药做出来，现在是被其他公司买了。但是那家公司呢，其实就是这位 Biotech 的创始人，他去创建的，而且是他最早发现那个肿瘤的抗原，最后做成这样一个药物。你可以想象，就是他们的关注点呢，他之所以去做 mRNA 呢，他其实是希望用 mRNA 作为一个递送，来做一个肿瘤疫苗，通过这样一个方式来做。其实，在新冠疫情爆发之前啊，我在一些肿瘤的会议上面也有做他们的一些结果，而且也发表了文章。他们其实发表的文章非常多，包括肿瘤疫苗的一些早期临床试验。看一下这个病人的肿瘤，它里面有哪一些新的抗原跟人体不一样的？因为肿瘤细胞和人体细胞还是有一点不一样的嘛，通过基因突变，最后产生了这样一个肿瘤细胞。然后他通过这样一个方法找出这些不同，通过包括生物信息学的技术来制作一个针对性的抗原。他用这个来去设计成一个 mRNA， 因为就像刚才我们介绍的 mRNA 是呢，你设计起来可以很快，生产也是非常快的。你要大量生产可能比较困难，你要少量生产一个呢，其实相对来说还是比较快的。所以他们的关注点都在这里，然后那些早期临床试验呢做出来的结果也是有病人有应答的，可以这么说。但问题就是说你在早期临床试验里面呢，在肿瘤试验里面往往是没有对照组的一个试验，然后呢这里面因为你设计的疫苗还是每一个人可能都不一样的，在这种情况下呢就挺难判断的。然后到那个时候也相当于是一个相对瓶颈一点的时候。在新冠疫情爆发之后呢，他是完全就决定投入到新冠这上面，因为他知道 mRNA 技术可以用来做疫苗，疫苗呢，它就引起人体的免疫反应，是吧？那么肿瘤疫苗也是要做同样的事情，只不过现在我们是针对一个流行病来做。他知道他这个技术是可以做的。另外一方面呢，他也知道他这个技术的优势是什么。就像莫德纳斯也知道，你知道这个病原体的序列，你就可以去设计这个疫苗，这是一个非常快的步骤，这个比其他都要快很多。而且呢，你设计出来呢，大概率问题都不大，因为你如果是生产一个蛋白质疫苗。真有可能就是这个蛋白质到时候表达不出来，或者结构不稳定或怎么样，都是有可能的。它那个呢确实非常快，而且特别就是最早的那一小批啊，你要用一开始做临床试验可能不需要很多，但是你最少的那一些量啊，它能很快做出来。腺病毒这方面呢，就稍微麻烦一点，因为另外一种也是新冠里面经常用的嘛，就是腺病毒疫苗。你一开始少量那一批产品呢，它做的时间反而要比较长一些。他知道它的优势，然后呢他也就完全投入到这个事情上面，那么最后产生了一个非常大的改变。辉瑞虽然占了很多名气上的优势啊，但是没有辉瑞这样去投入的话，可能 BioNTech 也很难做到现在这个样子。大规模生产这块真的是辉瑞投入了很多钱去做 ，Moderna 呢，真的就是靠美国政府这里面给很多投入。BioNTech 的话，如果光靠他自己，他做不到，因为他毕竟还是非常小的一个公司了
2: 。对，其实除了 BioNTech， 还有一家公司叫 CureVac。其实德国这边的话，在 M R A 技术层面上还是比较领先的。CureVac 和 BioTech 它都是德国的创业公司，但他们现在也都是全球非常领先的 M R A 企业。刚才其实叶斌也提到了 ，BioTech 它很大的一个特点就是创始人，其实创始人他们是一对夫妇，他们也是非常厉害的科学家，而且他们也是很早期，其实90年代就开始研究了 M R A 技术。所以在这个层面上，他们在技术的积累，还有包括在技术的先进进程度上，在全世界都是领先的。他们可能比 Madana 的好一点是，他们刚开始的起步呢，其实是有非常雄厚的资金支持的。当 Madana 在1516年已经融到了很多资本，但他们刚开始的时候就已经拿到了上亿美元的一个创业基金。所以在08年的时候。因为在欧洲那边有很多非常好的大的家族，他们非常关注这方面，尤其是在肿瘤啊、癌症相关层面上的一个研究，所以他们从一开始的创业基金就比较充足，在进行初始研发的时候，技术的基础也打得比较扎实。那还有一点，我确实很想补充，就是叶斌提到的 w e l t e c h 和 Pfizer 的合作其实是一个共鸣。f i z e r 并不只是说大家想的民生层面上，包括政府关系层面上，对于大量的疫苗生产层面。无论是从生产线的搭建，还有包括说我们想供应链，还有非常重要的原料的提供，还有包括生产过程到底是和第三方合作，还是说全都进行内部的一个生产，这个对于效能的提升，还有对于成本的控制都是至关重要的。我们一会儿可能再详细聊一下辉瑞和孟山都的区别，你就会看到辉瑞大部分都是自己完成的，包括原料后期也是自己生产。所以在这个层面上，对于 Biotech 来讲，它短期是没有办法达到这个量级的。那么丹娜其实后期还是有很多各种各样不同的步骤，就是说，哎，我这部分和一个第三方合作，另外一部分和另外一个第三方合作，它就有很多东西不在自己的完全控制之下，所以这也是为什么大家会看到最后，其实辉瑞的出货量是比蒙丹娜要高很多的。本身在和政府层合作层面上的话蒙丹娜当然拿到了很多政府的支持，但辉瑞本身在整体的订单还有全球供应层面上是非常非常高效和快速的。Moderna 这中间有一段时间，它其实是经常会延期，无法快速的去提交和完成它的订单。所以这个其实我也是能理解，大家觉得说，哎，科学研究到底它的功劳应该归给谁？但我们真的要去看到大规模的商业应用的时候，还是要看到这些大型的商业运作的企业，它巨大的生产力量，以及这个生产力量对于我们实际把技术拿到商业化应用的一个巨大推动力
0: 对。对我非常同意。就我印象很深的是，当时 Moderna 在生产环节的时候。他们其实很早就敲定了他们想要用哪一款疫苗，然后他们三月再融资，四月再融资，五月再融资，还找不到钱生产。然后他们当时那个生产线的主管就非常非常着急。最后他们其实是向华尔街去融资的，但是他最开始就是他那个结果还没有测试的非常细节的时候，他就用一个表象的结果去发新闻稿，当时也是引来了很大的质疑。我记得当时是2020年5月中旬，就有一天整个道琼斯指数大涨，大家都不知道是为什么，然后第二天又暴跌，就是莫德纳的疫苗的进程结果所带动的。第一天是说，哎，有进展了；第二天大家又说，你是不是在用新闻稿去生产疫苗？就是很曲折的一个过程。确实，我能看到，在这个过程中是非常非常不容易的。然后像辉瑞跟 BioNTech， 就是我看辉瑞跟 BioNTech 是达成了一个合作协议。最开始的时候，其实辉瑞它最开始是觉得 OK， 这个疫苗我们做，但是我们要不要全力去做？先研发疫苗还是先研发药？这个在他们中间一直有讨论的，一直到突然有一天，白宫去征集大家开会，辉瑞的 CEO 是站出来说：“好的，我们把所有的精力集中开发新冠疫苗。”后来辉瑞跟 BioNTech 他们应该是有一个协议的吧？八个月的合作。对，辉瑞承担所有的开发成本、生产成本。如果说疫苗研发成功了，两家公司平分利润；失败了，就辉瑞承担所有的损失。这个对辉瑞的 CEO 来说，也是一个非常大的一次赌吧，赌这个疫苗的研发能不能成功。总体上来说，还是挺不容易的。然后你刚刚提到了 Moderna 的生产，其实美国政府有在背后帮很多的忙。那你觉得辉瑞的生产是不是跟政府在背后的帮助也是有关系的？因为我记得当时拜登其实是有用那个什么国防生产法 （Defense Production Act, DPA）， 是的，对对对，国防生产法帮助这些疫苗的厂商去生产疫苗。当然，他列了很多很多的名单在里面，但是感觉好像对辉瑞是一直有一路开绿灯。对，其实你看，他从 BioTech
2: 开始合作，我记得大概三月份还是五月份开始合作，三月份好像。八个月的时间，其实从一开始到最后紧急批准就完成了，这是史无前例的速度。当然，这个过程中政府一路的支持和开绿灯非常关键，包括当时在最后批准的时候 ，FDA 的专家也经历了非常激烈的内部讨论，去完成最后的批准。那你说背后有没有政府的压力和推动力？那一定是有的。那你刚才提到的 DPA， 当时拜登政府特许 DPA 来帮忙药企，其实当时对于辉瑞最大的一个帮助是，让他们可以快速的采购所需要的一些设备。当时蒙戴纳其实已经出现了很大的一个供应链的问题，所以对于辉瑞来讲的话，拜登政府也是对他的期望值很高。再加上辉瑞，毕竟它也是美国本土企业，而且呢，它也是这么多年和政府的关系也非常的深厚。所以从这个层面上，它获得的政府支持和绿灯层面上的效能的提升也是更巨大的。但是另外一方面，就是各个药企都有这样的一个消费支出费用。那如果你看辉瑞的话，它每年消费的支出费用基本上占营收百分之三十以上，尤其是在二零二一年，这个有一大部分也是跟疫苗销售是比较相关的。它不仅是在美国本土，在全球也会看到疫苗的生产、还有递送、还有订单。辉瑞也是占大头的，所以它在全球也是进行了非常大的销售层面上的铺垫和努力
0: 。我记得当时，其实在新冠疫苗的研发中，就我们说有几个大的团队啊，我们刚刚其实有讲到了 BioNTech 跟辉瑞的团队，还有 Moderna 的团队。其实还有几家团队在最开始的过程中也非常非常的显眼，一个是强生的疫苗，而且强生突出他们一针就可以打完嘛。还有一个是牛津跟阿斯利康团队做的腺病毒疫苗。叶斌，你要不要先跟大家聊一下这几个疫苗的效果？然后我们来看一下，从现在的整个结果来看、啊，决定他们胜负的一些因素是什么
1: ？基本上几个主要的路线呢，那个时候相当于政府支持都在做，谁也不知道到底谁能做出来。就像我们刚才说的 mRNA， 我们知道它很快，它可以很快做出一小批来，但问题说你到时候大规模生产能不能生产出来？甚至最关键的，你到时候做完了之后能不能有效，这是一个很大的问题。当时白宫呢，他们投的包括那个叫 Operation Warp Speed， 希望能够加速这样的疫苗包括药目的研发。做过几个路线，一个是 mRNA， 就像刚才我们提到的这两家，还有 q v a c 其实那也是欧洲那边有很多投入的。然后另外一个技术路线啊，那就是腺病毒疫苗。腺病毒疫苗呢，包括两个，一个呢就是美国这里的强生，强生它入局呢稍微晚一些，所以它一开始做的时候也比大家晚一些。但为什么美国政府对强生其实还是非常有期待的？就是说，他这个呢，之前也用过，之前还是相对成熟一些。他在欧洲呢有一个叫 Ebola 病毒的疫苗是批的，就是强生这样一个腺病毒载体。腺病毒呢是一类非常常见的病毒，它对人体呢没有产生很大的危害。那么这时候呢，你把一个抗原，包括新冠病毒，就像刚才陆介绍过的，主要是 S 蛋白加到这个腺病毒，让腺病毒去表达，这个时候呢也可以激发人体的免疫反应。强生的认为它可以一针，我就可以起到一个足够的免疫保护，至少是在重症方面就有很好的免疫保护。那么他最后做临床试验呢，也做出来就是说那时候是差不多对中症到重症以上的保护吧。他临床试验的时候计算疾病的稍微复杂一些，像辉瑞和 Moderna， 只要是稍微有一点症状，你都去测，测出来如果新冠阳性，那就算是疾病。强生的那个就是稍微要求更高一点，你要病的稍微重一点，你再去测。所以呢，它理论上来说呢是中症到重症以上，一开始做出来是 66% 差不多的有效性。后来的话，随着时间推移啊，在六个月，因为那时候一开始做出来都是两个月之内有效性，到六个月的时候差不多是百分之五十几的有效性，应该是我没记错的话。阿斯利康呢，其实更准确说呢，应该是牛津大学最先开始搞的，他们也是之前就是在中东呼吸道综合症，就是 MERS 的时候，他们已经开始做一次临床试验，他们是用另外一种腺病毒。我们说过腺病毒是人体中常见的嘛。强生呢，他们是用了一个哈佛大学的科学家做出来的一个腺病毒，血清型呢是 AD 2 6相对来说呢是人体里面比较罕见的。牛津大学呢，他们做的是一个黑猩猩里面的腺病毒载体，那样的话，人体几乎就没有感染过嘛，是这样一个载体，然后也有很好的免疫原性。那时候他们一开始呢做 mers，mers 做着做着做一期的时候呢，突然间新冠就爆发了，所以牛津大学他说，哎，我们这个是一个很好的载体啊，而且 mers 和 sars 还是很接近的，是吧？都是冠状病毒，所以他就说我们把这个改过来。这时候一个问题就是说，牛津大学呢，他们是一个学术团队，你需要找一个专门做研发的药企跟他们合作，那样才能把这个作为一个大规模的生产的产品推广出来。英国政府牵线，最后让阿斯利康去帮他们做。但是阿斯利康呢，他不是做疫苗的企业，他们非常愿意投入。而且呢，它的生产方式呢，跟莫德纳还稍微有点不一样。他们是基本上你谁愿意来要专利授权，他把技术全都转让给你，你可以去帮他们生产。所以那时候，包括像印度的 s e r u n in Institute 很早就确认了，我们会来生产阿斯利康这个疫苗，然后产量也非常高。阿斯利康那个疫苗呢，它做临床试验做的稍微复杂了一点，一开始说是百分之七十几的有效性。但后来发现呢，好像有点问题，因为他们有不同的计算，就是说你是打半剂量的，反而有效性更好一些，还怎么样，就比较有争议。但其实后来看起来呢，可能跟强生差不了太多，就是有效性防止有症状感染可能在 70% 这样一个水平上面吧。但后来这两个疫苗基本上就退下去了，就是我们现在看到都是 mRNA 疫苗啊。主要的问题倒不是说这个有效性的问题，是这两个疫苗后来都出现了一个非常罕见的，但又是非常严重的不良反应。罕见罕见，在就基本上是你100万个人里面才会发生一个。但是问题就是说，发生这一个比较危险，它是一种非常罕见的血栓，就是你血小板下降，但同时又产生血栓，而且那个血栓的位置非常的尴尬，要么在脑部，要么在腹部的大的静脉上面的一个血栓，这个呢就非常危险，病死率可以到 15% 到 20% 在这个情况下，它有效性相对 mRNA 又差一些，然后另外一方面，它有这么罕见但非常严重的一个不良反应。那么这两个疫苗呢，逐渐就退出来了。当然，另外一方面呢，就是大规模生产的时候，这两家呢都遇到了问题，最后呢也导致 mRNA 呢，本来大家担心就是说你这个产量可能不行，后来反而 mRNA 因为经过他们努力呢，最后还真的就是产到了足够让全球人都去用的这个程度。这种情况下，就是让这两个疫苗呢都是慢慢就退出来了。特别到了第三针的时候啊，就是我们打增强针的时候，因为 mRNA 疫苗那时候的供应量已经是绝对够了，而且呢它有效性也确实更好，它的免疫原性更好。就基本上全都是用 mRNA， 到现在也是一样。你看二价疫苗的话，就是这两家嘛，在欧美的话就完全是用这两家的疫苗了
0: 。简单来说，归因的话，其实还是因为阿斯利康跟强生的这两个疫苗，它出现了令人比较尴尬的副作用跟不良反应，这个是 mRNA 胜出的一个非常重要的点。另外一个就是，是不是 mRNA 在应对新冠变种的时候？像之前是原始猪，然后到 Delta 到 Omicron， 它也更好改。我不知道这个是不是有关系的
1: 。是的 ，mRNA 这个改起来真的非常快。mRNA 呢，其实它就是改一个序列，它真的非常容易改。你稍微改一下，它就能做出来。像他们现在的标号，它都已经不专门叫 Omicron 或怎么样了，它其实就是随便改一改，它就可以。我记得 Moderna 他们都什么 214222， 后面在他们那个编号上面，为什么这么改？好像就是第一个季度还第二个季度这样随便改一改，因为它很容易就改出来。然后你就可以去做一些验证，比如说在做动物实验。当然，临床试验就稍微复杂一点，临床试验要花的时间最长。所以像，像二价疫苗这些啊，真正难的不是说他做这个疫苗，而是说你最后要把这个临床试验验证给做出来。那个招募志愿者，你等这个时间，然后收集那个样本，最后分析出来结果，这个要的时间比较久。它改起来真的非常方便。腺病毒做增强针，包括改呢，它还有一个问题，就是说我们刚才说了，腺病毒它是一个病毒的载体。你一旦接种完这个病毒的载体之后呢，你人体会产生对这个载体的一个免疫反应，这是没有办法避免的。这样的话，如果你再打一针，你还是用这个腺病毒去打，可能出现一个问题，就是说你人体已经对这个腺病毒有免疫反应了，是吧？那么就没等这个腺病毒把那个蛋白给表达出来，你可能就被清除掉了。那样的话，你的效果就不是很好，也反映出来腺病毒可以做增强针，像他们那个强生和阿斯利康确实做过。但就是明显确实它的免疫原性本身就不如 mRNA 疫苗，现在看来。然后另外一方面呢，也就是说大家要考虑到你这个腺病毒它本身的这一个免疫反应在那里，这也是一个风险。最后呢，再加上它的有效性和安全性，从一开始你前两针或者强生的第一针也不如 mRNA 疫苗，在这种综合的情况下呢，它就慢慢的就退出来了，这是一个没法避免的。还有一个疫苗我们可能没怎么讲，最传统的就是 n o r a v a x 为代表的那个，它是一个蛋白质疫苗，那个疫苗它技术上来说是最传统的。但是问题来说，它改二加或者改增强针，根据它那个突变来改呢，又是最复杂的，因为它要把这个蛋白质给表达出来。你那个突变株呢，就是说你的蛋白质上氨基酸是有改变的。你一旦改变了，我要去按照它来做呢，这个蛋白质出来之后，你的生产上面可能就要很大的改变。而且呢，你不一定这个蛋白质还能再稳定的提纯出来，这是它非常大的一个影响。另外一方面呢，就是 Novex 确实是一个非常小的公司，他们呢就是生产这方面呢一直是有问题。最后呢，就实在进度跟人家差太远了，这个就更加雪上加霜了，确实就很难赶上那个进度。刚好呢，我们的新冠病毒呢又是一个突变非常快的病毒。你要真的就是一个不突变的病毒呢，这这些技术可能倒也都没有太大的问题，因为它突变太快了。像我们现在三四个月，可能一个主流的突变株就改了，那个 mRNA 已经改得很快了，但是因为它临床验证要的时间都还很难赶得上，你要其他那些技术呢，就更加难赶上。综合下来，最后就是说 ，mRNA 到现在是反而在新冠上面成了一个绝对优势的一个疫苗技术
0: 。而且我觉得你刚刚提到的有一点很有意思，就是其实新冠疫苗它是一个非常靠速度跟就是要抢时间的疫苗。我们在上一期中其实也提到了，你说当时辉瑞它有把它的测试时间从莫德拉是间隔28天，它有改成间隔21天。而且我看当时牛津团队，他其实对疫苗还有一个小创新是，他在做临床试验的时候，比如说临床试验分为一阶、二阶、三阶，他们是把二阶跟三阶合起来了。辉瑞在后面他的疫苗的测试中，他其实也是把后两步就给合起来了，这样就可以节省时间。另外，为什么说他是在全力以赴去压住这个疫苗？通常我们说一个疫苗的研发是先有一个研究结果出来了，然后我们去看原料，去看生产线。辉瑞他们当时在研究的时候就决定了把原料生产线同步布局，而且后来他们有把这个扩大生产都同步布局了。如果说这个研发是失败的或者效果不好，那么他们这个可能，比如说20亿美金突然就烧没了，也是一个非常非常大的损失。在这个决策上还是非常有胆量的
2: 。对我可能稍微补充一下，刚才叶斌提到的 m r a 疫苗它本身的一个技术优势，它可以迅速设计。其实除了设计之外，我们经常提到的就是说大规模生产。m r a 疫苗还有一个优势，就是它在生产的过程中，它可以更快，而且更便宜，更加可以标准化的生产。也就是说，它生产中的这个错误率更低。这个其实也是非常重要的，因为如果在生产过程中有存在很多不可控的因素，再到后期临床等等，又会将这个整个周期去延长。我记得最初辉瑞当时它的疫苗是需要大概110天能够大规模生产，但后来他们开始优化之后呢， 6 0天就可以进行大规模生产。这个跟传统的其他类的疫苗相比的话呢，速度是大规模的提高的，而且在这个过程中，它实际上去真的用于生产的时间大概是二十多天左右，所以这个是非常非常快速的。那生产层面上的优势也确实像我们刚才提到的，可以帮助它很快速和及时的应对像新冠疫苗这种快速突变的变化反应，那也会更加好的去向大家验证说，阿美兰这个整体的技术它的灵活度以及它未来可能性的一个延展度。所以我觉得这些都是大家可能在真的大规模应用 m r a 技术在疫苗层面应用之前没有想到的一些优势
0: 。刚刚叶斌也提到了说，在生产上，大家开始觉得它会很困难。他开始觉得它困难，主要是哪些点、啊
2: ？ m r a 其实它是很不稳定的，非常容易分解，所以在这个层面上的话，就会导致它的生产。包括到后面我们也会想到说，它的运输的时候，大家也知道辉瑞的疫苗对于运输的条件非常特殊的需求。所以这些会导致大家觉得，哎，说这个东西的生产成本是不是会偏高？但后来当然也有技术层面上，包括对它进行的化学修饰，再包括后来用的纸质的纳米粒给它进行包裹，所以这些技术上的提升也让它的生产层面上的困难度以及成本性降低了很多。当然，再到后面的话，真的要去讨论生产成本，也有你刚才提到的，比如说辉瑞它自己也布局了自己去生产原料，和相比较，比如说门丹奈是和第三方合作去获取原料。这个整体的供应链物流的一个整合，也会关注它更好的去降低成本。所以，其实我们要是去细节比较，辉瑞和 m r d e r n a 它本身单个疫苗的生产成本来讲的话，辉瑞本身是更低的
1: 。为什么我们觉得那个 mRNA 生产呢会有一些问题？就因为 mRNA 疫苗这样一个产品呢，以前制药业真的就没有这么去做过。那么这时候你用的原材料就可能是完全不一样的。这里面就有一个原材料的重新的布局的问题，包括它里面修饰用的酶啊，一些载体的制造啊，你要大规模生产一些脂粒载体啊，然后再用这个脂粒载体去生产 mRNA， 这里面都是要重新布局去做的。在一开始的时候，你比如说你生产一个小规模的量，我真是做一个最简单的一个临床前验证的实验，就是比如说莫德纳和百奥泰克他们要做一个突变株的疫苗，然后我在老鼠里面打一下，这个量非常小，这个问题就比较好解决。但等到比如说我们要做个几十亿针的疫苗。这个时候要这么去做，对当时来说特别一开始的时候啊，那真的就是没有人敢打包票说，哎，我们这个可以做，因为你这个原材料的布局就很困难，最后这样生产出来。我们刚才讨论了几种技术里面啊，当时真正美国政府里面比较看好的，反而是强生，而且大家对强生的期望非常高。为什么？首先他之前验证过，他真的做出一个 e 波拉的疫苗，在欧洲是批过的，所以呢，这个载体我们知道。另外一个呢，大家看好的是，就是说这个腺病毒，你到最后大规模生产的时候，应该是相对来说比较容易的。可能现在感觉就是好多好多年前一件事情啊。如果你现在想一下，差不多在21年三四月份的时候，强生刚刚上市，那个时候拜登政府提出来，我们到7月份要 50% 的美国人打完疫苗。当时他提出这个目标呢，主要想靠的是3月份那个强生上市以后，强生那个产量会非常高，我靠那个去解决。但后来因为种种原因呢，反而强生在生产时候，因为他们是外包的。最后外包的一些企业出现了很严重的问题，最后导致强生的产量反而就没有那么快的上来。mRNA 呢，经过生产链上的布局，特别包括那个时候辉瑞做了很多创新， m o d e r n a 靠美国政府的帮助，也把产量呢相对来说，它尽量全球去找那些 CDMO 公司就是代工厂去做这一些，所以呢把那个产量给弥补出来了。重新回到最早的时候啊，那个时候真的就是很难判断你这玩意儿能生产出那么多来，这还是挺让人意外的一件事情了，相对来说。
2: 对，其实叶斌讲的已经很全面了，包括我刚才提到的生产层面上的限制，还有我觉得强生当时的话呢，也有一点非常吸引美国政府，就是一针。所以对于政府层面上的话，你想真正的去社区布局进行疫苗的推广等等，其实只需要一针，再加上它的运输条件是室温层面下就可以。所以当时美国政府确实对强生给予很高的期望，但后来因为种种原因，只能还是回到辉瑞这个路线层面上。所以也是在侧面证明了 m r a 技术它的一个非常大的优势性
0: 。另外，生产上再补充一个小细节，就是路，其实你刚刚有提到辉瑞它是自己有采购原料的，然后莫德纳用了一个自研的阳离子纸质，这个它是需要一个特别的设备去从零开始生产，这可能也是拖慢它进度的原因之一吧
2: ？对，因为曼丹纳它2018年才正式上市。而且在他这么多年以来，其实新冠疫苗也是他第一个推出的正式落地的大规模商业的产品。所以他这么多年以来主要专注的是 mRNA 技术的一个研发，他并没有真真正正的去制造大规模的药物，他也没有大规模生产销售过这个商业化的药物。所以当他开始真的去进行供应新冠疫苗的时候，很多事情对他来讲也都是第一次探索。这是为什么当时有好几次他的生产供应量是跟不上他的订单量的。包括他当时，我记得他有很多个合作伙伴，不只是一两个。比如说 M R A 的活性成分和一个公司合作，而且是全球合作；包装又是另外一个公司合作，递送是另外一个公司合作。所以这样层面上，对于他物流供应链的管理能力也提出了巨大的挑战。大家可以想象一下，在当时新冠疫情期间，其实各国它本身有很多的进出口的限制。所以对于孟德尔来讲的话呢，在这种大的环境下去进行非常复杂的全球供应链管理，也是非常具有挑战的。所以辉瑞本身有天天的优势，再加上资金也很雄厚，同时它有非常早的很大的调整去决定成立自己的生产线，而不是去依赖外界去很快的进行投产设置，去保证它原材料的供应。这个说实话也是一个非常大胆的决定，最终也帮助他们实现了这个市场第一名的一个位置
0: 。接下来我有一个自己一直都非常好奇的问题，就是为什么中国没有去引进 mRNA 疫苗？嗯，中国有啊，叶斌，你要先说吗？
1: 其实中国引进了，其实复兴和 Biontech 谈呢，还比辉瑞早谈了
0: 。哦，对对对对对，对对他
1: 们早签了那个合同。这里面其实大家也在关注，就是说这个技术到底怎么样。那么对于 mRNA 技术呢，那个时候呢，复兴去引进了 Biontech， 因为它是作为一种新技术，这也是一种赌博了。毕竟那时候数据很少，我们也没法看到的 mRNA 疫苗最后能那么好。但是对于这样一个新的技术呢，可能对于中国这样一个市场呢，相对来说还是接受度上会相对来说低一些。都不光说这个是因为是国外或者国内不是国产这样的一个问题啊，哪怕是国产，你这样一个新技术，我们甚至就同样想象一下，如果在中国做一个像美国这样的 Operation Warp Speed 这样去投入，我们选几种疫苗来做一个针对新型疾病的一个疫苗。最有可能，我们还是会更倾向于传统的疫苗，而且我们也很可能是倾向于传统技术，甚至我们都未必会去选 mRNA 疫苗这样的一个技术。确实有很大的风险性，你这个东西做不做得出来？做出来之后，这个东西从来没有那么多人用过，你会不会有一些我们无法预见的不良反应在里面？这些都是一个潜在的风险。美国这里面它其实是选了很多种技术，它不光有 mRNA， 它有腺病毒，它有重组蛋白，它都有。它也是根据后面逐步的发展，最后慢慢的把重心全都变成了 mRNA， 它是在不断积累的数据，然后再去改。对于中国来说，可能我们一开始愿不愿意让大家都去冒险，这个可能是未必我们会能做决定的。然后另外一方面就是大规模应用的时候，我们愿不愿意大规模用这样一个新的技术？欧美这里做到的是什么？虽然这个技术很新，但是你确实是按照原来疫苗的标准，我的安全性数据，所以大部分疫苗来说都是不良反应应该是两个月之内发生的。你做了一个足够大规模的临床试验，这个临床试验里面的人有足够的代表性，包括少数族裔，包括老年人，包括基础疾病，你都做到了。那么，如果我们抛开你这个技术不谈，单从疫苗角度来看，你确实是一个非常安全的疫苗。我有信心，这样的疫苗我可以给那么多人用。但如果放到中国的话，那么可能我们的考虑是你这个技术确实很行，虽然你的数据很好，但是你的技术还是太行，我们还是不放心。这就是两种不同的思考，可能也有其他因素，大家也有各种各样的猜测啊，但也很难去证实。相对来说，那么新的一个技术，在中国如果要像美国或者欧洲这样立刻大规模用，是会有挺大的困难的。这是我个人的一点看法了
0: 。复星跟辉瑞的 mRNA 有在中国实际注射吗
1: ？有，他们有做过临床试验，有上市吗？他其实复星拿的是就是大中华区，中国大陆没有上市，因为港澳台他们都是上市的，其实用的也非常多了。但是他在大陆里面就一直没有批，但是他在大陆都是做过临床试验的，但是呢到现在为止也没有批。但是呢就是说你在港澳台呢，它都是完全开始用的，包括二价疫苗都在港澳台应该是已经开始了，包括 BioTech 的疫苗。那么这里面就是一个差异。其实复星有一段时间好像还是挺想准备能够挺快上市，但是后来因为种种原因，它也确实就没有上市，比较遗憾吧
2: 。对，一方面是前面也提到的 BioTech 和复星的这个合作。当时已经达到了上市的条件，而且其实确实在大中华区它注射的也非常广泛，但确实也是因为种种原因，我觉得也不光是技术的原因，很多背后的原因没有能上市。那同时，其实中国也有一些公司自己在研发 m r a 疫苗，其实当时也有很高的预期，觉得可能大概一年时间之内能有一些进展，但最终他们的数据也是有效率相对比较低，所以就没能正式上市。所以我觉得还是做了很多 m r a 技术层面上的探索的。包括一些可能是从海外，像孟加纳辉瑞这样的背景的高级科研人员的参与去进行探索。但另外一方面，我们在开始也提到过 ，M R A 技术当然现在你看待大规模的应用，但之前经历了几十年的，不是说十几年，是几十年的一个铺垫和研发。无论是 Biotek 和 a n a 那都是08年、10年成立的企业。所以这么多年的一个科研研究基础，你很难说现在新成立的公司在短短时间之内能够去复刻或很快的完成他们同样的一个技术效果。所以这也是为什么除了引进之外，可能本土企业的研发，我觉得还是有一些进展
0: 的，只是说还是
2: 需要更长的一个时间去进行往前的推进。我觉得，比如说像
0: 辉瑞可以跟 BioNTech 合作，其实复星也可以啊，他们也可以去效仿这种模式，对吧？他们是啊<笑>。
1: 其实是有的，就是说复星和 BioNTech 合作啊，有一段时间他们都已经签了协议，就要在上海建厂。最后在上海产的话，这一批是可以供应给中国的。但是因为就是说这个疫苗没有批呢，这一切就很难继续往下走下去。这个到现在呢，可能也就是比较晚了。国内也有一些他在做 mRNA 疫苗，但是这个东西呢，就像陆刚才说的，你可能需要有一些技术储备。整个东西呢，没有大家想的那么简单。包括你怎么修饰这个 mRNA， 这个东西是非常非常不稳定的。它还有一个特点，就是说 mRNA 呢，其实是一个免疫原性非常强的。其实大家想一下，新冠什么？新冠是 RNA 病毒，那么人体里面啊，理论上来说，你人体的细胞是不应该看到一个游离的 RNA 在那儿到处跑的，因为你只要看到那个东西，那绝对是个病毒，绝对不是一个好东西。所以呢，人体对这个有非常强的免疫反应的，它是立刻就清除掉。这也是就是早期 mRNA 这个技术平台都不是做疫苗啊。他碰到了一个很大的问题，就是说你这个东西一旦进入到人体里面，或者都不用到人体啊，那时候都是做动物实验，到体液层面，对，在动物层面，对，这个动物就是非常难以耐受这样的东西，它就是一个非常严重的一个炎症反应。然后你这个根本就表达不出来任何蛋白质，因为你最后还是要它表达嘛，它都没到表达蛋白质就被清除掉了。后来通过 mRNA 把反碱基做一些修饰，改掉一些天然碱基，这个还是挺考验技术的，就是说你改的不对啊，你这个东西最后就是副作用很大，这是有可能会遇到的一个问题。然后另外就是大规模生产这方面，像辉瑞和莫德纳很难得就能积累下那么多经验。这个也不是说其他公司啊，我看到他能做，我就能立刻去做。我们可以举个例子，就是非洲那边啊，其实他们考虑过南非那边啊，他说你们这些公司吧，全都是给发达国家做的，我们这里呢就老用不到你们好的疫苗。那我想做什么呢？你们不是这个东西，你现在是像莫德纳，他说了，我在新冠大流行期间，我不会强制执行我的专利，你谁都可以来仿制。南非那边就是有个厂，就说好，我们在南非建个厂，我们来生产你的 m r 的疫苗。可能到现在他们刚刚能够生产出来，就是说你要那么长的时间才能把这个生产出来。他那个都没有说，我重新去设计，我重新怎么做，我就是抄你的，他就照抄，可能都还要一点时间。你一个后来的企业要去做这样的事情，特别是如果还是比较小的企业啊，呃，那么这里面的挑战是非常大的
0: 。所以还是一个综合的考量，其实时间是一个非常大的考量因素。你刚刚其实还提到一个点，就是你说，因为最开始中国不敢冒这个风险，是大家不知道 mRNA 最后的实际效果怎么样嘛？但现在因为其实全球这么多人已经打了，已经有好多好多的数据了。那在知道效果以后，为什么不再谈一个合作呢
1: ？我觉得他们是想谈的吧。BioNTech 应该是对这个还是挺想谈这件事情的，因为前段时间谈下来，就是说在中国的德国人他可以提供 BioNTech 疫苗。在谈那个事情的时候，他们其实也谈过，就想就是完全上市这方面的，但是呢，好像也没有太多进展。然后 Moderna 其实之前也想谈，后来我看他们报道说跟 Moderna 谈呢，中国希望 Moderna 相当于一个技术转让，也不是说你就真的把技术交给中国，他的意思可能就是说你像 BioNTech 那样，你在中国找一家企业。然后我们这样在中国生产，但莫德纳倒不是说我就一点东西都不愿意让别人去合作，他的担心就是说，万一我们合作的厂那个生产的质量没法保证怎么办？他的意思就是还是希望我自己来做这个事情。他其实最后肯定也是代工了，因为他莫德纳自己大部分都是 CDMA 代工的，美国这里也都是一样。但就在这一点上面，挺多细节上面的问题吧，最后大家可能在文化差异还怎么回事情，最后导致了挺难谈成这样的事情。当然，再到后面的话，也要考虑到中国可能也有一些其他的疫苗，比如说重组蛋白疫苗。这个如果你完全站在中国的角度考虑，可能那是一个相对成熟一点的技术，大家觉得这是比较传统的。你比如说，带状疱疹疫苗、HPV 疫苗用的都是这样一个技术。你如果看 n o r v a x 的数据呢，其实也不错，是吧？你还是可以做出一个比较高效的重组蛋白疫苗的。那么在这种情况下呢，他可能对 mRNA 疫苗也没有那么大动力。还有一个就是说， mRNA 疫苗呢，相对来说是一个反应原型也比较大的，大家打了之后发烧啊，什么头痛也比较大的。可能中国的药监机构的考虑呢，也是他更关注的一个问题。虽然从科学角度啊，这个真的不是很大的问题，但是他们可能从监管机构角度考虑，这不是他们特别习惯的一个疫苗，他们可能一般的疫苗，我觉得挺难接受这一点。诸多因素可能都在里面，但每个因素可能也只起了一小部分作用，最后就导致这样一个结果吧。
0: 其实最近我是有看到新冠大流行，基本上疫苗大家都是注射的差不多了。但是在这个之后呢， 2 0 2 2年8月的时候，莫德纳他是发起了一个对辉瑞还有 BNTech a 的一个知识产权的指控。我看他指控主要有两类知识产权了、啊，其中一个就是大家刚刚一直在讨论的这个 mRNA 结构。莫德纳说他是2010年开始研发这种结构的， 2 0 1 5年首次在人体中验证的。另外一种就涉及一种全长的刺兔蛋白，然后莫德纳就说他们当时是在 MERS 的疫苗研发过程中是开发了这样的一个技术，然后就觉得辉瑞跟 Biontech 侵权了。当然，从辉瑞跟 Biontech 的角度，他们是觉得没有。我不知道大家怎么看这起专利官司啊
1: ？我个人感觉就是制药公司嘛，这种官司很正常。到最后呢，大家都希望去试一下，就是布局一下自己的知识产权嘛，相当于划一个地界。专利来说呢，最后告赢了，那才是有效的专利。你没告赢呢，这个专利都是不确定的。所以呢，莫德纳也相当于去尝试一下。因为他可能也看到了以后呢，这个 mRNA 作为一个技术平台呢，已经得到了很多的验证，大家也会愿意去尝试。但是它确实有一个很强竞争对手，就是 BioNTech。那这里面在知识产权上，如果我能划出更多的地方是归我的呢，这个对它的应用会有好处。然后同时呢，也可能会限制 BioNTech。这个就得去试一下，就是说我去法院告一下，如果告成的话，那当然是最好；告不成的话，那那反正也就试了嘛。也可能他希望能够显示一下我在自己研发这方面我有很大的一个原创性。实际上这里面的技术啊，他们信使 RNA 的最关键的那个修饰的话，实际上是 U Penn， 就是宾夕法尼亚大学他们做的那些这个东西呢，他们都是从那里参考来的。另外，他们还要考虑，比如说我们的纸质结构啊什么的，这里面莫德纳自己也在被其他人告，是吧？其他人说，哎，这个纳米结构是我们搞的，你这个拿过去都没给我们钱，这也都在大家互相的争议当中。再到 mers 里面，他说我用的是全长的刺毒蛋白，他可能有他道理，但我不太确定最后能不能给他们站住脚啊？因为如果你要说到那里的话，很多东西可能是 NIH 做的。还真不一定就是莫德纳自己做的，而且其实莫德纳跟 NIH 也有一点点也吵得很厉害的，就是说莫德纳好像申请专利的时候就直接把他那个 mRNA 1273嘛，是他那个新冠疫苗的专利，他就列了他们莫德纳自己的。NIH 的意思就是说你这个疫苗最早的序列是我们给你的，然后莫德纳的回复就是说你们是给我了，但我没有用，我们是自己去做的。这个好像后来他们是和解了，做出了一定让步。以前大家是一起合作，但现在因为毕竟是不同的机构，他们可能需要划清一下。我们的贡献到底怎么样的？因为这个还涉及到以后啊，比如说这个疫苗以后这些技术，包括 mRNA 技术，大家应用的时候都要考虑到哪些东西完全是我们的，我们可以不让别人做；哪些东西呢，大家都可以做，那么竞争就会更激烈一些。这是一些考虑，这是我一点看法了。我
2: 补充一些，就是一来首先有一个大环境，其实 mRNA 这个领域的很多专利技术，如果我们往前看的话，很多基础性的真的是奠基型的这种专利技术，都是十几年前申请的。包括过去这十几年陆续很多专利申请，所以现在说实话，在这个领域也没有太多其他的这种关键性的专利可以去申请了。所以现在谁手里有这个专利技术，去划定边界，通过法院的判例去界定，哎，自己将来到底专利费可以收多少，这是对于各大的制药公司来讲非常非常重要的一点。对于 m a d e r n a 来讲的话，它其实自己也之前有很多官司，比如说它用的比较关键的纸质的纳米粒。他之前就和温哥华的一家公司一直在打官司，到底是谁的？包括最核心的这个修饰 M R A 的这个专利，这个专利也不是辉瑞，也不是 m a n d 孟 n a 的。其实最早就是宾大，大家可能听到比较多那个很知名的女教授 Carico， 他们申请的一个专利。那当时这个专利他们给了谁呢？其实是独家授权给了非常小的一家实验型的一个供应商公司。这个公司当时可能在独家授权的协议中，可能一般学校 licensing out 这种合约的话，可能它的收费也就是几十万美金最多了，不会超过上百万美金。但现在呢，这家公司就可以通过转让这个许可费，从 m a n d a n a 还有 Biotech 每年它可能获利的量级可以达到上亿的美金。所以从这个层面上来讲的话，你也不能说 m a d o n n a 就完全拥有修饰 m r a 的一个专利，他们也都是从另外的一个技术层面上去进行许可权，然后再通过自己的科研研发进行进一步的修饰的。而刚才我提到那个很著名的那个女教授 Carico， 她其实后来也加入了 BioTech， 所以其实你会看到彼此之间的这个药厂最后的纷争是非常非常的复杂的。但是，就像叶斌刚才提到的，在制药领域，这样的一个专利争执是非常正常的，而且也通过他们在发起各种各样的诉讼的同时，并不是觉得每个诉讼都能赢，而通过看哪个诉讼可以赢，到最后就可以划分自己的势力边界，包括在今后的几十年，可以去给公司确定一个非常稳定的，通过专利技术拥有权可以带来的潜在的收入和现金流。简
0: 单来说，就是现在到了一个画地盘的时间了。<笑>是的，是的。那最后我们聊回 m r n 疫苗跟辉瑞。从刚刚两位的发言和结果来看，就是现在辉瑞应该是在这场我们可以说是很多家药企的疫苗竞赛中的一个大赢家。就如果说让大家总结一下，就你们觉得辉瑞在中间它是做对了哪些事情，哪些它其实只是因为运气好
1: ？我觉得他首先还是选对了一个合作伙伴。他是跟 BioNTech 合作，他自身是没有这个 mRNA 的技术吧？他可能有小规模尝试，但没有像 BioNTech 和 Moderna 做那么深入。他选对 BioNTech 呢，就因为他找到了一个很好的一个互补的合作伙伴，就是 BioNTech， 他确实有技术，他设计也非常快。但辉瑞给他带来什么呢？你可以把你所有的想尝试的就去尝试，包括他们当时做了两个不一样的，一个是全长，另外一个仅仅是 S 蛋白上的一个受体结合域的这样两个疫苗的一次临床试验。根据这些数据，最后决定，哎，全长的数据更好。那么这里面就投入很大，但是辉瑞就支持这样的投入，也就是这样的合作。那么最后他确实选出了一个非常好的疫苗，在他的合作当中也充分利用他的优势，比如说他在大规模的，他把所有的生产都基本上自己完成。那样的话，他的那个整合度非常高，然后产量最后也做得非常大。他自己的在全球推广的能力也非常强，这个是他利用自己的优势，是吧？他和那个 BioNTech 的合作就是一个非常顺利，他们两家就是一个非常好的互补。另外一方面呢，就是他在做的时候呢，决心也非常大，投入了非常多的钱做这件事情。他把这个产量也拉得非常高，基本就是全心全意在做这件事。然后在这一过程当中呢，他也想到了很多方法，比如说他那时候把他的疫苗优先供应给以色列。啊、为什么供应给以色列？以色列也有它的好处，以色列有非常好的一个就是全国的一个医疗系统。他根据那个医疗系统，他可以获得很多数据。最后我把我的优先供应权换来的是我的疫苗能够更快获得，比如说有效性是多少。维持的持久性是多少？所以等到他到时候，他说我们为什么要打增强针？为什么要推广第三针？对他来说有商业的好处，但他确实能拿出一些数据，比如说我在以色列先看到了什么，这个是就是还是挺有说服力的一件事情。这是他最后的很多一些思考上面的布局上面，他作为一个比较大的药企做的比较成功的一件事情。这些事情呢，不是 BioNTech 能做的，但是呢，他把这些事情做到了。然后另外一方面呢，他也没有太干扰 BioNTech 的研发。不是说，我觉得，因为我在这里面出钱多，或者我体型比较大，所以呢，虽然你可能比我更懂技术，但是不管怎么样，你要听我的。他他没有这么做，他还是让 BioNTech 在做他的研发，这一点也是非常重要的。也就是他们两家这样合作，最后起到了一个合力。你可以比较一下，你别的，比如说强生啊，它确实很大的企业，但是它那个技术平台是有问题，那个是没办法。Moderna 这样的企业呢，它也有很好的技术能力，但是你要做大规模生产，它确实有这样的弱势在那里面。等到辉瑞和 Tech 呢，相当于它是成了一个既有很好的创新意识，有一个特殊的技术平台在那里，很好的技术平台，同时呢它又有大企业的一个临床试验的执行力，包括数据收集能力，关键的商业生产方面的决策力，这个就是一个相对来说比较完美的一个组合。也就是说，最后它能够胜出，这是比较关键的
2: 。尤其叶斌说的最后一点也让我想到，其实，在过去这几年还有一个巨大的变化，就是大型的药厂、大型的医疗器械公司。他们其实的思维理念也在调整。当时我最早在做投资之前，自己也做过自己的医疗公司，最后卖给了大型的上市的医疗器械公司。但那个时候就能深刻的感受到，他们其实对于和初创企业的合作并不是那么友好，同时还会有一种店大欺客的感觉，就觉得哎，我掌控这个市场。那我对于这个市场的定价权，还有包括供应链各方面的掌控力很强。的，对于你初创企业来讲，你跟我没有太大的 negotiation 的 power， 就是你跟我来去协商再去讲条件啊，不太可能。所以那个时候，对于创新的股动力也不是很强。所以你想反向，如果说这个市场是由这些大的企业去控制垄断的，对于这种中小型企业的发展成长来讲，大家也会遇到更大的困难，受到的股动力也会小很多。但是在这个过程中，他们可能也逐渐意识了，这会抑制创新的发生。那对于这些大型的药厂和医疗公司来讲，他们每年投入了数几十亿的资金在公司内部进行创新研发，但是他们也会看到，他们有最好的人才、最好的器械，但效率不一定是最高的。同时，你也不可能覆盖各种各样不同的创新点。所以在过去这几年，一个很大的改变就是很多药厂、医疗器械公司他们在成立自己的战投部门，同时战投部门它的活跃度越来越高，而且灵活性越来越高。另外一点呢，就是他们更多的在他们的 B D 部门呢，会有格外的资金和资源去和定向的初创企业或者中小型企业去进行战略合作，就像类似于 Pfizer、辉瑞这次和 Biotech 的合作形式一样，将更强的一个技术研发主导权交给具有专业知识储备的初创型企业，而把自己的供应链以及生产优势发挥到最大，有点很强的一个战略投资以及战略部署的意味。这样的一个形式，其实在科技行业已经存在很久了，但对于传统的制药和医疗器械行业的话，相对还比较新。但是这种新的思维理念的开发和调整，对于整个创新周期、创新生态来讲，也是有一个很好的推进作用的。那回到刚才你提到的辉瑞整体的优势，那刚才列宾其实已经讲的很完整了，我再顺便补充几个小点，一个就是它的定价。其实真的到大规模的全球疫苗的推广和销售来讲的话，定价还是很重要的。那辉瑞它确实从成本还有定价层面上都比 m o d 莫 n a 要低。那在它全球销售层面上的话，这也给它了巨大的一个优势。那现在其实在美国的话，我记得大概的数据，辉瑞的占市场比率大概是到 60% 然后 m 十， d 后莫 n a 是大概接近 40%。所以在这个层面上，确实辉瑞非常占优势。但是我也是希望给 m r d a n a 一个很大的认可度，就是大家对它的一个理念，觉得是一个大公司。但实际上，你想想，它18年才刚刚上市，对于一个刚刚上市的公司，可以和辉瑞达到64的一个市场占有率，至少是在美国，我觉得还是非常值得让人兴奋的，值得鼓励的一个方向。另外的话，我们多次也提到了，就是生产层面上的优势，确实辉瑞，包括你也多次提到了，他们在生产线布局、l a 布局层面上成熟的供应链、雄厚的资金、内部的一些生产的调控，这都是他非常大的优势。所以他在完成订单层面上做的一定比 Marana 要好，尤其是在全球和各个政府打交道的过程中，他可以及时的完成订单，及时的进行疫苗的推送，这个对他来讲也是巨大的优势。最后的话呢，我觉得还是要提出政治因素和销售投入。毕竟你在全世界也要去 l 比，去游说各个国家到底去优先使用哪个疫苗，那你的全球巨大的销售网络、政治影响力、政治的背书也是非常关键的。所以在这个层面上，确实辉瑞是有巨大的，不仅全美的优势，甚至是全球的优势
0: 。我自己也有一点小感想，我觉得其实我们看最终这个结果，首先还是得疫苗过硬，就是你生产的疫苗效果得好，对吧？然后副作用得小，不良反应得小。这个是有大规模的测试数据跟真正的产品就是测试出来的。然后刚刚叶斌其实你有提到辉瑞最终它是做了两组的临床试验。其实我看 BioNTech 最开始它的疫苗方案它是有二十多种方案的，然后他们在去选临床测试的方案的时候，中间也是反反复复经过了很多波折。就我不得不说，他拿去临床试验的这个方案还是靠谱的。感觉还是研发第一，产品至上，这是我自己的一些感想。然后我确实觉得稍稍有一点运气好的成分在里面，就是他选对了方案。当然，这个运气好可能也是我们说跟 BioNTech 它这么多年在 mRNA 的经验，跟辉瑞的经验都是有关系的。所以这场疫苗的速度跟方案的竞争，在新冠期间还是一个非常生动的商业的案例吧
2: ？对。在疫情这几年吧，我作为一个投资人、曾经的企业家，甚至说，我其实作为移民来到这个生态圈，然后去观察，在快速的我们面临如此巨大的一个挑战的时候，我们讲 private sector， 就是商业公司的这种反应速度和反应能力，其实是让我非常的惊喜和震惊的。尤其是在疫情这几年，你最后会发现，其实在美国最主要的贡献方并不是政府，政府起到了一个辅助的力量。而最主要的贡献方就这些私营企业，他们巨大的创新能力、执行能力、调控能力，帮助我们很快的研发出了疫苗，很快的进行疫苗的寄送。政府的配合，最后保质，我们可以去克服，甚至说打赢这场战争。记得当时辉瑞的 CEO 写过一本书，叫《m n s h o 哨》，它里面有一句话提到过说，说其实研发疫苗，它不只是说彼此的竞争，更多是和病毒在赛跑。那在一个赛跑过程中，只有这种非常活跃和灵活的创新能力，和这种非常活跃灵活的创新生态。才有可能帮助我们完成这样的一个挑战和打赢这场战争
0: 。所以我自己的一个观点是，改变人类社会的最终还是要靠科学技术和创新。之前大家说延长人类寿命的两个最重要的发明嘛，一个是抗生素，一个是疫苗。<笑><笑>好，那这期非常非常的精彩。那这期我们其实是从商业和科技的角度聊了一下疫苗。另外，我其实做一个特别的声明，就我们本期的节目是没有跟以上所有提到的企业有任何的利益相关的。和我们嘉宾的观点也仅代表个人，不代表他们所供职的公司。感兴趣的听众欢迎持续的来关注我们。另外，刚刚其实我们在节目中有提到过几本书。我这里可以跟大家介绍几本，就是比较好的书。一本是我刚刚说到的一位听众推荐给我们的，叫做《A Short to Save the World》，它是《华尔街日报》的一个记者叫格雷戈里·祖克曼写的一本书。它其实是讲了现在在整个疫苗的生产过程中，每一家企业他们是怎么去投入、去研发，包括对疫苗做出杰出贡献的一些科学家们。然后还有一本书，我看是在2021年6月份出版的，它叫《The First Shots r》。也是讲疫苗生产背后的一些英雄人物，还有一本是刚刚张璐提到的，是辉瑞的 CEO 写的，它叫做《Moonshot r Inside Pfizer's Nine Months Race to Make the Impossible Possible》，就是辉瑞登月九个月研发出新冠疫苗的背后，从不可能到可能。回头呢，我也会把这几本书放在我们的 Show Notes 当中。如果大家对疫苗这个话题有更多的兴趣，大家可以去读一读。这期节目我们在录制的时候是跟上一期新冠口服药 Paxlovid 差不多的时间录的。那在上线的时候呢，可能已经是到了春节假期的尾声。在这里呢，我给大家拜个晚年，祝大家新年快乐！希望2023年我们的生活能够慢慢的回归正常，大家都能够拥有健康的身体，说走就走的旅行。那如果你们喜欢我们的节目，记得在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、Spotify 等音频客户端来订阅我们。新的一年，希望大家多多收听《硅谷幺零幺》，我们一起成长。